0: Palavra de Deus. Convido você a abrir a sua Bíblia na carta de Paulo aos Filipenses. Queridos, nós estamos caminhando nessa carta de Paulo. E o tema da nossa série de mensagens é mesma frequência. E eu tenho sempre começado esse nosso estudo explicando da onde vem essa ideia de mesma frequência. Talvez você já ouviu isso dezenas de vezes, talvez você está ouvindo isso pela primeira vez. A ideia de mesma frequência é que no meio dessa carta aos filipenses, aos irmãos que moravam na cidade de Filipos, no meio da carta tem um poema, tem uma música uma bela canção da vida e obra de Cristo. Nesta canção, o apóstolo Paulo, que é o escritor desta carta, ele relata para nós o Deus Filho que deixa a sua glória para encarnar e morrer. O estado de humilhação. E ele conta, cantando, também o estado de exaltação. Ressurreição, subida aos céus sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, tornando-se aquele que é o rei dos reis, senhor dos senhores. Essa canção está no meio da carta. E ela serve como uma antena que emite essa canção em ondas sonoras para todas as recomendações da carta. Por isso, cada recomendação ela vem ao som desta música. E quando aquele que está ouvindo essa canção Ajusta o seu coração pelo poder do Espírito Na mesma frequência desta música Essa música chega ao coração o Nosso coração na mesma frequência da música Nós começamos a sentir esta canção e, e começamos a viver conforme esta canção Por isso que essa frase Resume todas as orientações da carta aos filipenses A frase é o viver cristão significa ver a sua própria história como uma expressão vivida da história de Jesus, ou seja, todo aquele que está ouvindo a canção vive conforme esta canção, e as pessoas veem essa pessoa, elas contemplam as atitudes, o dia a dia, e elas começam a perceber que essa pessoa, ela é diferenciada, porque ela é Cristã, Porque ela dança a música diferente da música que toca no mundo Essa é a ideia de mesma frequência Nós entramos na última fase das orientações de Paulo Capítulo 3 ele começa dizendo isso Reta final Começou a dar algumas orientações E hoje Paulo vai falar justamente a respeito De uma orientação que tem a ver com a caminhada Com a corrida e a ilustração que o apóstolo Paulo vai usar hoje é a ilustração de uma maratona. E o tema da nossa mensagem de hoje é linha de chegada. Nós vamos falar a respeito de uma corrida. E a ilustração que Paulo vai usar hoje para informar para cada um de nós essa canção da música de Cristo é a questão de uma maratona e o que essa maratona tem a ver com a nossa corrida cristã. Vamos comigo? Filipenses capítulo 3, quero ler do versículo 12 ao versículo 16, e depois nós vamos caminhar nestes versos. Nós vamos aprender versículo por versículo a respeito da linha de chegada, da maratona, da corrida cristã. Diz assim a palavra de Deus. Não que eu já tenha alcançado, ou que eu seja perfeito, mas vou prosseguindo, procurando alcançar aquilo para que também fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas faço o seguinte, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as coisas que estão adiante, prossigo para o alvo, pelo prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Por isso, todos os que somos aperfeiçoados, tenhamos esse mesmo modo de pensar. E se em alguma coisa pensais de outro modo, Deus também vos revelará. Revelará isso. Mas, prossigamos na medida da perfeição que já atingimos. Versículo 13, 14... Claramente nos aparece como uma corrida Alguém que está olhando para o objetivo final Alguém que está correndo intensamente com o seu objetivo Aí na tela tem Vanderlei Cordeiro de Lima Brasileiro, maratonista Olimpíada na Grécia 2004 42 quilômetros De corrida Vanderlei Estava correndo No quilômetro 36 Faltavam poucos Ele liderava Vantagem na frente do segundo lugar Quando de repente Aparece Esse indivíduo Irlandês já tinha sido padre, era um manifestante, protestava. Ele entra no meio da corrida, dribla lá os seguranças, e ele agarra o maratonista brasileiro. Ele empurra e ele vai levando para a grade. Não lembro se você... Eu não lembro direito das imagens, hoje eu fui assistir de novo esse vídeo. E aí ele empurra o Vanderlei ali, no meio da multidão. Quando aparece esse torcedor, grego, olha o tamanho do indivíduo. O nome dele é bem bonito. Polívios Kossivas, bem grego mesmo. E ele tira o padre, ele segura o, o manifestante. E o Vanderlei, meio des atordoado, meio desconcertado, ele volta a correr. E aí tem uma frase... Do próprio Vanderlei Imagina o que passou na cabeça desse indivíduo Estava liderando a corrida Faltavam poucos quilômetros E aí aparece alguém te empurrando para a lateral Olha o que ele diz Não deu para vê-lo vindo em minha direção Ele atacou pela lateral Fui surpreendido Não tive tempo de reação Foi uma situação muito difícil para mim Pensei que a pessoa pudesse atentar contra a minha vida. Perdi até o chão. Fiquei preocupado que tivesse algo pior. Tive muito medo. É verdade, né? Que eu, o cara podia ter uma arma ali. Podia ter matado. sei o que ele podia propor. Mas, depois que o torcedor o livrou, ele continuou correndo. E ele conseguiu ainda a façanha... De terminar em terceiro lugar, ele entra no estádio Paratinaicos, lá na Grécia, e, como um bom brasileiro, vem fazendo aviãozinho, não sei se você lembra disso, no coração, pega a bandeira, e o estádio inteiro, de pé, aplaudindo, porque no telão todos sabiam o que tinha acontecido. E ele termina a prova ovacionado, povo ali, num estado de euforia, por tamanha proeza do brasileiro e uma coisa muito interessante além de ter a medalha de bronze conquistada ele foi um dos poucos atletas que receberam essa condecoração chamada Pierre de Combertin. não sei se é assim que fala e o que é essa condecoração? só para atletas que mostraram espírito olímpico sabe quantas vezes essa medalha foi dada para alguém na história das olimpíadas? 17 vezes, apenas 17 atletas, de milhares e milhares e milhares e milhares de atletas que já participaram de uma Olimpíada, foram condecorados com essa medalha. E essa história de hoje, ela tem tudo a ver com aquilo que o apóstolo Paulo nos convida a pensar hoje. Porque Paulo está usando a ideia de uma maratona. Paulo está usando a ideia de uma medalha, de um final, de algo a se conquistar. E nós estamos correndo essa maratona. E Paulo nos orienta de uma forma muito clara de que no percurso dessa maratona vão acontecer coisas inexplicáveis, que vão tirar as nossas concentrações, que vão nos derrubar, que vão nos arrastar para a torcida, que vão nos encantar mas Paulo hoje tem algumas orientações de como concluir essa prova, de como levantar quando caímos, de como nos livrar quando as pessoas nos agarram, de como olhar para frente. A primeira orientação que Paulo vai nos dar hoje para mantermos a nosso objetivo na linha de chegada é que nós, como maratonistas de Cristo, nós percebamos que a coroa ainda não foi conquistada. E coroa aqui tem esse sentido aqui. ó. Coroa do vitorioso, daquele que cruzou a linha de chegada, daquele que terminou a carreira. A primeira orientação que Paulo dá para a gente é o seguinte, a corrida não acabou. Ninguém aqui, ninguém que está vivo, já recebeu a coroa, já recebeu a medalha, já conquistou aquilo que está para o fim da história, o fim da corrida. E como é que Paulo nos orienta nisso? Versículo 12 e 13. Olha só o que ele nos fala. Não que eu já tenha alcançado, ou que eu seja perfeito, mas eu vou prosseguindo, vou correndo, procurando alcançar aquilo que também fui alcançado por Cristo Jesus. Ou seja, ele está correndo, lutando, se esforçando, mirando para aquilo que Deus já deu a ele. E a gente vai falar sobre isso, que é interessantíssimo. Versículo 12, não, ou 13. Irmãos, não penso que eu mesmo já tenha alcançado. Ele está falando eu, apóstolo Paulo, já dei uma lista de, de quem eu sou, das coisas que eu experimentei na vida, eu não penso, eu não tenho uma consciência enganada, eu não tenho medalha nenhuma, não tenho coroa nenhuma, a corrida não acabou para mim, não sou perfeito. Mas faço o seguinte, e aí ele dá algumas orientações que eu vou deixar para depois, porque eu quero que você pense, num primeiro momento, na seguinte questão. O apóstolo começa esse trecho de sua carta alertando que ele ainda não conquistou a perfeição. O que é a medalha? O que é que acontece com o cristão quando ele cruza a linha de chegada? Sabe o que é? A perfeição. E o que é a perfeição? A perfeição é estar e ser como Jesus Cristo. Estar em Cristo, estar com Cristo e ser como Cristo. Cristo é o ser humano ideal, perfeito, pleno. E Paulo está dizendo assim: eu não sou como Cristo, eu não tenho perfeição, não sou perfeito, eu estou ainda correndo. Aí você pode falar assim, não é possível que alguém ache que é perfeito. Aqui ele está combatendo um grupo de pessoas que achava que era perfeito. Os judaizantes, como eu já disse para vocês, são aqueles que eram da tradição de Israel e haviam conhecido a Cristo, permaneciam cumprindo vários rituais e leis e eles entendiam que eles eram justificados pelos seus próprios méritos e eles continuavam fazendo rituais porque eles estavam perfeitos. E a perfeição dependia dos seus rituais. Eles estavam acima dos outros. Eu já conversei com líderes cristãos que acreditam que eram perfeitos. Não, não é possível. Já conversei. Uma vez eu estava numa conversa e a conversa não era agradável. E era uma discussão por um tema, não lembro o que era. Mas aí eu, num determinado momento, falei assim, irmãos, só um minuto, deixa eu ler um texto para a gente se acalmar. Aí o indivíduo disse para mim assim, não precisa nem abrir a Bíblia, porque qualquer coisa que você falar para mim eu já sei. Esse é o fariseu moderno, me disse isso. Irmãos, a gente pode cair nesse conto, quanto mais tempo a gente está envolvido na igreja, quanto mais a gente vive com os crentes, a gente vai achando que a gente é bom, a gente vai achando que a gente chegou num status de espiritualidade melhor do que os outros, isso é perigoso, e o apóstolo Paulo está dizendo para nós assim, cuidado para não se enganar, nós não terminamos. Aquele que acha que é perfeito, aquele que acha que é irrepreensível, aquele que acha que não tem nada para melhorar, cuidado, o seu tombo vai ser grande. Paulo deixa claro isso. Mas então, o que, que ele está falando aqui? Existem alguns textos que a Bíblia nos apresentam dizendo que nós também somos perfeitos. Como entender isso, então? Não somos perfeitos e somos perfeitos. Conquistamos algo, mas não conquistamos todo esse algo. Eu quero explicar essa questão da perfeição dessa palavra. Na Escritura, existe a perfeição posicional. O que isso significa? Significa que nós somos perfeitos por causa da obra de Cristo, com base na sua obra de redentor, de redenção, de perdão. Deixe seu dedo em Filipenses, abre comigo em Hebreus. Um pouquinho para frente, Hebreus capítulo 10, versículo 14. Olha só esse versículo, que interessante carta aos hebreus, capítulo 10, versículo 14, olha só o que diz a respeito da obra de Cristo, pois com uma só oferta, com uma só obra, aperfeiçoou para sempre, tornou perfeito os que estão sendo santificados, olha que legal isso aqui, Aqueles que estão sendo santificados, aqueles que estão correndo a maratona do crescimento espiritual, ele, por causa da sua obra, já os tornou perfeitos. O que isso quer dizer? Quer dizer que nós não temos mais culpa do pecado. Jesus já perdoou. Ele nos decretou justos, perdoados, limpos, perfeitos em termos de justiça. Não porque tenhamos feito alguma coisa, mas porque a obra de Cristo é suficiente. Ele morreu no nosso lugar para que nós não tenhamos mais que morrer. João diz isso. Ele nos tirou da morte e nos passou para a vida e aqueles que estão na vida não entram mais em juízo, não são mais condenados. A palavra perfeito na Bíblia Muitas vezes, como nesse versículo de Hebreus 10, 14, tem a ideia de que nós já estamos numa posição de perfeição. Ou seja, nós vamos chegar no fim da corrida. Por causa de Deus ter nos declarados perfeitos, perdoados. Posição de sem culpa. Nós estamos... Aptos a chegar ao fim da corrida Certo? Então essa questão é muito importante de perceber Porque não é a corrida que nos vai, nos vai tornar perfeitos Não é a corrida É a obra de Cristo A obra de Cristo já nos tornou sem culpa do pecado Não devemos mais nada porque Jesus pagou a nossa dívida E a obra de Cristo vai nos tornando cada dia mais perfeitos nós temos uma perfeição de posição e nos tornamos cada dia mais perfeitos. Compreendem essa dinâmica? Jesus nos declara perfeitos em termos de posição. Mas ainda a obra não acabou, porque nós precisamos seguir correndo. Por isso que a carta aos filipenses, capítulo 3, o versículo 12 diz assim. Ó, Sejam, não, não que eu seja perfeito, mas eu vou prosseguindo. Eu continuo a corrida, procurando alcançar aquilo para que também fui alcançado por Cristo. Olha que jogo legal. Eu estou buscando alcançar aquilo que Cristo já alcançou para mim. Esse é o jogo de palavra. Ou seja, eu estou correndo. Mas eu só estou correndo porque Jesus me colocou na rota certa. Jesus decretou que eu vou terminar a corrida. Jesus me deu Gatorade para continuar correndo. Jesus tira-me os adversários Jesus dá um tapa na minha cara quando eu, eu, eu dizia o eu foco e eu foco de novo Jesus já conquistou a minha potencialidade de chegar no fim graças a ele eu vou terminar mas eu preciso correr entende jogo de palavras? ele disse que vai acabar ele falou que eu vou chegar no fim ele conquistou a vitória por mim mas eu tenho que correr. Nós somos perfeitos porque ele nos tornou perfeitos. E a segunda questão é a perfeição em progresso. Que é isso que Paulo está dizendo. Você e eu precisamos correr. Precisamos olhar o foco, o objetivo, a medalha, que é a perfeição, e nos aperfeiçoarmos dia a dia. A corrida espiritual, crescer dia a dia na fé, na esperança e no amor, cada dia em que nós corremos, nós amadurecemos espiritualmente. A nossa fé aumenta, a nossa esperança, ela, ela, ela brota, o nosso amor transborda. Cada dia que eu olho o final, que eu olho a linha de chegada mais perto, cada dia que eu, é, é, eu, eu contemplo o Senhor no final da corrida, a minha fé, a minha esperança, o meu amor, cresce. Essa ideia de alguém que está correndo, dia a dia, amadurecendo, cada vez mais parecido com Jesus. Deixe seu dedo em Filipenses, volta. Carta anterior, Efésios capítulo 4, versículo 12. Tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério e para a edificação do corpo de Cristo. Ou seja, o versículo 11 diz que ele designou alguns dons, ele designou algumas pessoas com vista ao aperfeiçoamento daqueles que são santos, são chamados para fazer parte do reino, para a edificação do corpo. Enquanto eu corro, eu cresço. Enquanto eu corro, eu amadureço Enquanto eu corro Deus vai formando o caráter de Cristo em mim E existe o último ponto Da coroa ainda não foi conquistada Que é a perfeição definitiva Aí sim Quando cruzarmos a linha de chegada No dia da ressurreição Cristo é o alvo Ele é também o prêmio o prêmio é ser como Cristo o alvo é imitar a Cristo a potência é o Espírito é o Espírito de Deus que está em nosso coração que nos capacita a correr a deixar as coisas para trás a nos livrar das coisas deste mundo e o Espírito vai transformando o Davi em Cristo e o mais interessante de tudo isso eu não vou ser Cristo. Existem algumas tradições orientais, indianas, em que o progresso humano é ser uma divindade. E quando esse ser humano volta à essência da divindade, né, nas tradições orientais, esse ser humano perde a sua identidade e ele se torna um com Deus. Um com Deus no sentido de ser único. E aí não existe mais o Davi, existe a divindade absoluta. Não é nesse sentido. Eu me torno como Cristo, mas o cristianismo diz para mim, mim e para você, nós seremos quem nós somos em Cristo. Davi é o Davi para toda a eternidade, mas agora é um Davi configurado como Cristo com o coração de Cristo, com a mente de Cristo, com o Espírito enviado por Cristo, amando o Pai, a trindade, agindo por completo no Davi, no Alisson, na Kate, na Dona Cida, no Marcos, é Cristo em nós. Percebe? O cristianismo não desfaz as nossas identidades nós permaneceremos sendo quem nós somos para sempre num novo céu e numa nova terra. É a perfeição definitiva. Quando a linha do final é cruzada. Linha de chegada, perfeição definitiva. Por isso, irmãos, a coroa não está conquistada. Não se engane. Não ache que você já chegou na perfeição e também não ache que você está longe demais nunca é tarde para começar a correr porque quem impulsiona é o espírito como é que eu faço para me reerguer e começar a correr quebrantamento Senhor enche-me do combustível espiritual enche-me do teu espírito dá-me o poder do espírito com o seu dom que vai fazer com que a gente comece a correr o dom do Espírito é o nosso combustível não tem como ficar parado se você conheceu a Cristo não tem como ficar parado se o Espírito mora em você não tem como não focar o seu alvo se Jesus faz parte da sua vida a coroa ainda não foi conquistada só Cristo a conquistou e garantiu que vamos conquistar. A segunda instrução de, de Paulo a respeito dessa corrida é que a coroa é prioridade. Olha só o versículo 13. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado. Mas eu faço o seguinte. Olha só o que ele diz agora para nós. Esquecendo-me das coisas que ficaram para trás... E avançando para as que estão adiante. Prossigo para o alvo, o objetivo, o final. Pelo prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Ou seja, constantemente nós somos assediados enquanto corremos. Nós estamos correndo, mas nós somos assediados para tirar como prioridade chegar no final, continuar com a direção correta. Como é que nós somos assediados nessa corrida? Por várias situações. Elas nos tentam desviar os olhos e a concentração da coroa definitiva. Várias situações das nossas vidas vão tentar tirar o seu olho daquilo onde deve estar olhando. Do foco para o qual você deve estar correndo Sempre caímos Não é falha de alguém Todo mundo cai Não é falha exclusiva de um indivíduo Todo mundo cai Não é exclusividade Nós sempre caímos Mas o importante nesse aspecto da prioridade da coroa É levantar, olhar para frente e seguir Na corrida lá de Atenas, o Vanderlei foi barrado. Mas ele voltou, recebeu ajuda lá do torcedor, focou no objetivo e seguiu correndo. Ele podia ter caído lá e falado assim, não, vamos anular essa prova, não vou correr mais. Fim, fim, olha só. Causar um reboliço, exigir os seus direitos, Travar todo aquele dia da Olimpíada, tornar-se o foco de alguém que não está mais afim de correr, porque entendeu que foi injustiçado. Estaria no direito dele? Estaria. Poderia ter feito isso? Poderia. Talvez conseguiria anular a corrida? Certamente, eu acredito que anularia a corrida. Mas ele não fez isso. Ele continuou correndo. Se livrou, viu que estava vivo né? Achei que ia me matar, mas na hora que eu vi que eu estava vivo Continuei correndo Ele poderia ter ficado lá no chão, rolando Dando um miguel Ai, ah, está doendo né? Chamava a ambulância e fazia aquela cena toda Poderia ter feito isso também Ai, ah, me machucou Ai, ah, não sei o que E levava, imagina o que ia acontecer É isso que Paulo está falando para nós Enquanto nós estamos correndo nós nos deparamos com muitas situações adversas. Nem sempre essas situações, elas são adversidades ruins. Na maioria das vezes, são situações que nos do, desviam do foco com atrações ilusórias. A gente está lá, 36 quilômetros falta um pouco, são 42 de maratona, correr uma maratona não é algo fácil, 36 quilômetros, já estamos cansados, esgotados, e aí vem o tentador com uma proposta fácil. Para que continuar correndo? Pega um atalho. Pega um atalho. Senta aí, pega um automóvel, vamos seguir agora com carro. Dá uma volta por trás e a gente chega lá. O tentador sempre vai vir com uma proposta de atalho. Enquanto nós estamos correndo, irmãos, olhando para Cristo, não é fácil. Você vai se decepcionar, porque às vezes você perde o foco e para de olhar para Cristo. Você vai se iludir, vai cair, vai vir propostas confortáveis. E quando a gente está cansado, às vezes, né? faz tanto tempo que eu estou na igreja, ah, está quase na hora de eu me aposentar do evangelho né? Já fiz tanto para Cristo Está na hora de pendurar ali a minha E agora vou, Não vou mais correr Vou agora de garupa Isso é tentador para muita gente Mas isso é ilusório Isso é ilusório Ninguém vai levar Aquilo que você precisa levar Por isso eu eu gostaria que você pensasse, quais são, quais são os obstáculos que fazem com que a gente despriorize Cristo? Quais são as, os assédios que nós sofremos dos olhos, do coração, que nos fazem aspirar mais desejo do que terminar a corrida? Podem ser tantos, queridos. Podem ser tantos. Nós podemos nos iludir com propostas dessa vida de um bom trabalho. Eu abro mão da carreira cristã, da caminhada cristã, para ir a um bom trabalho. Pode ser uma situação, pode ser um privilégio, pode ser a educação de um filho. Agora eu vou investir na educação do meu filho nos próximos 10 anos. Tudo vai girar em torno do meu filho. Vou trabalhar para dar uma boa escola vou trabalhar para educar ele no, nas coisas boas, para que ele tenha o que eu não tive. Isso é completamente enganoso. Pode ser um neto, nossa, agora eu estou na fase da vida que eu não preciso mais educar os filhos, agora eu só vou curtir o um neto. Já fiz muito nessa vida, vou curtir o meu neto. Isso pode ser o maior engano da sua vida. Uma coisa boa, bênção de Deus, virando um assédio diabólico da corrida cristã. Percebeu como o diabo é traiçoeiro? Às vezes a gente acha que o diabo vem com, com chifre, com enxofre, né? Com aquele tridente falando assim, vem! Não é assim que o diabo vem. Porque se ele vier assim, você vai fazer o quê? Você vai correr. Correr para Cristo. Só um idiota vai abraçar o diabo, né? Tem idiota que faz isso. Mas não é comum. Como é que o diabo vem? Como anjo de luz. É muito mais agradável o meu caminho. Para que, Jesus? Para de passar fome. Está doido? Manda os anjos vir aqui servir aí um banquete para você. Self-service, pão francês, australiano, brioche. Traz aí. Passando fome 40 dias, você está louco. Está bobeando aí, Jesus? Atalho do diabo. Proposta muito boa. Come brioche. Passando fome para quê? E a outra proposta é muito mais interessante. O senhor vai morrer? Morrer por, esse, por esses trastes aí? Que morrer? Eu vou te dar. Vou te dar a... Ah, 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 ah. A possibilidade de reinar aqui. Eu sou o príncipe deste século. O antirreino está aí definindo um monte de coisa. Eu vou dar nas suas mãos. Não precisa morrer por, esse, por essas porcarias aí, não. Só faz uma coisinha. Simples. Só você ajoelhar aqui. Ninguém vai ver. Só está eu e você aqui. Ajoelha aí. Adore a mim. E eu vou te dar tudo isso. O diabo falou isso para Jesus. Um atalho. Quantas vezes o diabo não faz isso com a gente? Cristianismo? Se manter justo quando todo mundo é injusto? Ser honesto no mundo onde todo mundo é desonesto? Ter um namoro santo? Namoro santo? Onde todo mundo é de todo mundo? Não colar? Pagar imposto? Não parar em, em vaga exclusiva Não cortar a fila do caixa Tá, é doido? Eu só vou adorar um pouquinho aqui No conforto do anti -reino. Ninguém vai ver A corrida é dura Afinal de contas eu trabalhei a semana inteira Eu só vou aqui me curvar Diante do entretenimento Durante dez minutos Em vez de cultuar a Deus é muito mais vantagem. vou morrer pra quê? Se eu posso aqui me curvar diante do diabo e ter o conforto que eu quero. Correr pra quê? É isso que o mundo está fazendo com um monte de crente e eles não estão vendo. Tem um monte de crente se ajoelhando no pé do diabo com medo da morte Com medo da corrida Um monte de crente Se curvando diante do conforto Do entretenimento E da boa vida Porque correr com Jesus não é fácil Paulo está dizendo Esquece as coisas Que ficaram para trás E que coisa que ficaram para trás Várias coisas às vezes são coisas positivas, às vezes são coisas que nós já conquistamos. A conquista do passado não é eterna, queridos. Tem coisas boas que nós já fizemos. Tem várias coisas que a gente lembra com, com vitórias especiais. Deus nos usou de formas fantásticas. Mas que esse passado não se torne uma desculpa para que a gente não corra mais. A gente precisa entender que as vitórias do passado tiveram o seu lugar, são recompensadas por Deus, mas a corrida continua. Esse é um outro problema de muita gente que está na corrida e é saudosista. Ah, no meu tempo a igreja era assim, no meu tempo as pessoas faziam isso, no meu tempo não sei o que, como era bom o meu tempo. Você está morto? Seu tempo é agora. Se quiser acabar com o seu tempo, tem uma saída. Mas se você está vivo, o seu tempo é hoje. A gente precisa se, se, se desvincular dessas coisas de saudosismo que às vezes são prejudiciais. O passado tem que ser combustível para servirmos mais. Lembrarmos do passado como vitórias graças a Deus e isso nos motivar a seguir firmes. passado é bênção, mas pode se tornar uma grande desgraça. Uma outra forma é também carregar um passado muito vitimista. Ai, como eu sofri, ai, como eu apanhei nessa vida, ai, como eu não sei o que, ai, 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 de mim, coitadinho. Cristo te deu, meu irmão, minha irmã, um espírito que te liberta, te perdoa, te dá poder de livrar de qualquer tipo de passado. Se for um passado vergonhoso, está pago na cruz. Se for um, um passado de mentira, está pago na cruz. Qualquer passado que te carregue, que te atormente, graças a Deus está cravado na cruz, está liberto, corra, livre... Não tem passado que condene ninguém. O passado de Cristo nos liberta. A obra de Jesus feita dois mil e poucos anos atrás é suficiente para que você seja perdoado, limpo, liberto e não precise mais olhar para trás com desculpa, culpa, medo ou qualquer coisa que seja. Liberto para correr. Prossigo para o alvo, pelo prêmio chamado Celestial de Deus em Cristo Jesus. Priorize o reino, queridos. Priorize Cristo. Não caia na ilusão do mundo. Não fique deitado olhando coisas do mundo enquanto você precisa correr. Não se curve diante de um momento em que você precisa levantar e correr. E por fim... A coroa é cada dia mais real. Olha o versículo 15 16. Por isso, todos os que somos aperfeiçoados, tenhamos esse mesmo modo de pensar. Ou seja, todos nós que amadurecemos, crescemos, nos tornamos íntegros dia a dia, tenhamos o mesmo pensamento de seguir firmes. E se em alguma coisa a gente discorda, se alguma coisa causa algum tipo de atrito, Deus revela e Deus resolve. Deus é maior do que as nossas diferenças. Continuamos correndo. 16. Mas prosseguimos na medida da perfeição, já que nem que já, é, desculpa, mas prosseguimos na medida da perfeição que já atingimos, ou seja, nós já chegamos a um limite de amadurecimento, já crescemos, não voltemos para trás. Ou seja, esse ponto nos ensina o seguinte Cada dia é mais real a coroa A maturidade é alcançada durante a corrida E serve de ânimo para quem também está correndo Ou seja, o texto está nos ensinando que a gente está correndo A gente está amadurecendo E a gente está servindo de inspiração para quem está vindo atrás Olha onde está lá o indivíduo Olha onde está lá, já correu, já amadureceu Eu posso chegar lá também, vamos lá a maturidade vai se tornando real. Cristo vai chegando cada vez mais em mim. Cada vez mais eu eu experimento dessa realidade do futuro. Ainda que eu não seja perfeito, eu posso cada dia mais vivenciar essa perfeição. O Davi de hoje não é o Davi de ontem. Não é o Davi de dez anos atrás. Graças a Deus, a corrida continuou cresci mais parecido com Jesus, isso é a história de todos nós, nós amadurecemos, crescemos, e uns estão na frente, outros estão atrás, quem está à frente olha para quem está atrás e ajuda a trazer, quem está na, atrás olha para o da frente e se inspira e corre, essa é a dinâmica, cada dia mais real, cada vez que a gente amadurece, mais a gente conhece a Cristo, mais a gente experimenta dessas coisas maravilhosas da conquista, da perfeição, do amor, da identidade, do espírito em nós, cada dia, cada dia, as dúvidas da maratona devem ser colocadas no altar de Deus, as diferenças. A gente está correndo aqui, discordamos em alguma coisa, colocamos no altar de Deus e seguimos. Somos maduros, vamos não vamos parar para ficar discutindo coisas de segunda, terceira, quarta classe. As coisas que nós discordamos durante a corrida, a gente coloca no altar de Deus e, consegue, e, come, e continua correndo. Mas nunca como um desmotivador essas diferenças, mas sempre como um combustível. Paulo termina dizendo que quanto mais nós corremos, mais parecidos com Jesus nós nos tornamos. Quanto mais nós corremos, mais perto Jesus está de nós. Mais nós ouvimos a música, mais nós confiamos. Davi de 15 anos atrás confiava menos do que confia hoje em Deus. Davi de 15 anos atrás conhecia menos o que conhece hoje de Cristo. E se você está correndo, com certeza essa é a sua vida também. Essa é a sua dinâmica. Paulo está nos desafiando, continue correndo. Porque cada vez que você correr, um pouquinho que seja em todos os dias, um pouquinho que seja, se você caminhou um metro por dia, você vai sentir Deus mais real, Jesus mais verdadeiro, a coroa mais próxima. Agora, se você parar, o diabo vai te iludir. E o último versículo, eu quero terminar esse último versículo com o texto de Coríntios, que complementa a ele. Paulo também. 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 11. Ele diz assim, você que já chegou no nível de maturidade, já correu, cuidado para não voltar para trás. Permaneça nele. Já atingiu, fique nele. E esse texto de Coríntios vai nos ajudar a encerrar o nosso tema de hoje. 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 11. Olha só que fabuloso isso. Cristo vai nos fazer chegar até o fim. Que nós servamos de inspiração. E é muito legal que Paulo vai enganchar... Próximo versículo da, do, da, do estudo da semana que vem, Paulo vai dizer assim, olhe para mim, imite a mim. Isso aqui é, é legal. É? Às vezes a gente tem medo de falar isso, mas Paulo vai nos inspirar a sermos maratonistas que querem que outras pessoas também corram juntos. Olha o versículo 11. Quando eu era criança, eu falava como criança. Eu pensava como criança. Eu raciocinava como criança. Mas assim que cheguei à idade adulta, assim que eu corri um pouquinho, eu acabei com as coisas de criança. É isso que o versículo último do nosso texto de Filipenses está nos ensinando. Cada vez que nós corremos, nós amadurecemos. Cada dia que nós damos um passo rumo à linha de chegada, nós crescemos em fé, amor e esperança nós vamos deixando de ser criança e não vamos nos tornando adultos. Paulo está dizendo assim, cuidado para que você não permaneça criança e nem para que você, depois de adulto, venha a ter atitudes de crianças. Irmãos, às vezes a gente vive isso. Às vezes a gente correu muito tempo, depois, chega, depois de tanto tempo, começamos a ter algumas atitudes infantis na caminhada. Brigando por coisas que não deveríamos brigar, saindo de forma estranha de uma conversa. A gente, às vezes, perde o passo da corrida. Por isso Paulo termina essa parte dizendo assim, você que já é adulto, você é inspiração, você é bênção, você é combustível. Por isso eu queria te animar, querido irmão, querida irmã, você que já correu com Cristo há alguns anos, está aqui hoje, você é combustível para os mais novos. Você que já correu um ano Dois anos, três anos, dez anos, vinte anos, quarenta anos, você é combustível, meu irmão, minha irmã, você é bênção, eu queria te motivar hoje te motivar mesmo eu queria que você saísse aqui louco para continuar correndo, louco empolgado com, com com a linha de chegada, sabe por quê que eu quero contar uma coisa para você você inspira. Pessoas, tem sempre alguém olhando para você. E não de forma a te julgar, de forma a se inspirar. Você é inspirador de pessoas. E Jesus fez assim. Deus criou a corrida desta maneira. E a mensagem seguinte do nosso próximo domingo, Paulo vai falar claramente sobre isso. Eu queria te desafiar hoje... A ser alguém que está correndo no trabalho, inspirando as pessoas que estão com você no trabalho. Aqueles que não são crentes, que percebam que você está correndo para um lugar diferente. Que a sua prioridade, a sua coroa, a sua conquista é diferente. Que ele fique atraído em querer perguntar por que, que você está correndo para um lugar diferente. Que você motive na sua casa os seus filhos a correrem em busca da coroa certa. Que os seus filhos fiquem inspirados em olhem para você e queiram correr para onde você está correndo. Seja um combustível. Que as pessoas da igreja olhem para você e se alegrem porque estamos correndo juntos. Uns mais à frente, outros mais atrás. Mas estamos correndo juntos. Todos aqui são combustíveis uns para os outros eu olho para vocês e me animo, eu olho para vocês e me alegro, eu olho para vocês e quero estar aqui, domingo após domingo, ensinando, pregando. Eu queria ficar aqui a noite inteira falando, mas eu sei que vocês não aguentam, que vocês me inspiram a estar aqui. Graças a Deus por isso. Eu quero inspirar pessoas a correr. Que você também queira cada vez mais inspirar pessoas. Porque com certeza tem gente olhando para você. E você já está sendo bênção. Continue sendo bênção, correndo para a coroa eterna. Vamos orar? Baixe sua cabeça.